0: Este podcast é uma produção
1: da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Siga nosso canal e não perca
0: nossas novidades.
2: Bom, boa tarde a todas, a todos e, como disse a doutora Isabela, a todos, né, É importante marcar isso. Eu sou Marília Taufik, sou jornalista da Escola Superior do Ministério Público, vou mediar o nosso debate de hoje sobre como tem sido construído o direito à diversidade no Brasil. Eu acho que vale a gente mencionar e reforçar, como o doutor Wallace mencionou aqui, a cartilha que está sendo lançada hoje pelo Ministério Público, Direito e Diversidade, e é por meio dessa cartilha que nós vamos nos pautar para o nosso debate. E também reverenciar o Dr. Wallace, porque ele mencionou todos os as pessoas que escreveram os artigos, mas ele também escreveu um dos artigos que está na cartilha, então vale destacar isso também para quem não sabe. Então já acessem, é, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, é importante a leitura de vocês e mais ainda é importante a divulgação de todo esse conteúdo. Bom, para o nosso debate de hoje, vão participar, estão aqui conosco, a Angela Terto, que é assessora de direitos humanos da ONU Brasil, doutora em desenvolvimento, sociedade e cooperação. Internacional pela Universidade de Brasília. Ângela, muito obrigada pela sua presença.
1: Obrigada a vocês.
2: Ana Trota, promotora de Justiça de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo. Doutora, muito obrigada também pela sua presença. Eu é que agradeço, Marisa. Fabiola Sucasas, que atualmente é membro auxiliar da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP e também é promotora de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica no Ministério Público de São Paulo. Obrigada pela sua presença.
3: Eu que agradeço, Marília. Obrigada a todos.
2: E Marcelo Ximenes Galego, coordenador de políticas públicas para a diversidade sexual da Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo. Marcelo é especialista em direitos da população LGBTQIA+. E o Marcelo vai me corrigir se eu estiver esquecendo alguma das letrinhas. E também ele é especialista também em saúde suplementar e em direito empresarial. Marcelo, muito obrigada pela sua presença.
4: Eu que agradeço, você está correta. As letrinhas, a gente sempre vai acabar esquecendo alguma ou não vai contemplar alguma, mas, na verdade, eu quero saudar a todos, porque o que importa é esse, essa ação de empatia, essa ação maravilhosa. Eu estou muito feliz, muito feliz pelo convite.
2: Obrigada. A doutora Isabela, no, no início, ela mencionou e falou um pouco sobre a questão da violência né, contra essa parte da população, e aí eu quero começar destacando um dado que é muito socante, mas que poucas pessoas sabem, que é que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Mas eu não vou focar aqui em alguns números, porque a LGBTfobia, ou seja, o ato ou manifestação de ódio ou rejeição a homossexuais, a lésbicas, a bissexuais, a travestis, e transexuais não é apenas invisível no Brasil, ela é protocolarmente invisibilizada. Só para vocês terem uma ideia, como o, aponta o Atlas da Violência de 2019, a gente não sabe sequer qual é o tamanho da população LGBTQIA+, uma vez que o IBGE não faz qualquer pergunta nos seus questionários domiciliares sobre orientação sexual. Por outro lado, as polícias, em geral, nos registros de violência, também não fazem qualquer classificação da vítima segundo a orientação sexual. Assim como não existe tal característica nas declarações de óbito. Portanto, torna-se uma tarefa extremamente árdua dimensionar e traçar diagnósticos para produzir políticas públicas nessa área. Uma raríssima exceção, e que vale a gente destacar, mas é uma exceção nesse apagão estatístico, tem sido os relatórios do Grupo Gay da Bahia, que há 39 anos vem fazendo um levantamento de número de pessoas assassinadas por questões é, homofóbicas, transfóbicas, com base em notícias publicadas na imprensa, na internet, informações pessoais compartilhadas com eles. Então... Já que não dá para a gente se ater tanto assim aos números, eu vou me ater a uma história que, para quem é integrante do Ministério Público de São Paulo, pode ser conhecida, mas quem está nos assistindo é de fora da instituição, vai conhecer agora, que é a história da Mari. A Mari, ela tem atualmente 55 anos e ela foi servidora do Ministério Público de São Paulo por 30. Ela se aposentou no ano passado. A Mari sempre foi Mari, mas quando ela nasceu, registraram com a ela, deram a ela um nome masculino. Mas foi depois de muito tempo que ela se apresentou para o mundo, sua verdadeira identidade. E foi no Ministério Público, antes mesmo do governo federal autorizar o uso do nome social no RG, em 2017, que na sua carteira funcional lhe deram a permissão de ser aquela pessoa que ela sempre foi. Mari Fernanda Mariano. Então, vejam, a Mari, ao conseguir tirar essa máscara, apesar do perigo, afinal o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, ela se sente muito mais livre. E ela é, para nós, a representação de um importante propósito, que é usar o poder de transformação que uma escola como essa, que o Ministério Público tem, para falar pela igualdade. Então, por isso que essa, a nossa conversa de hoje é sobre esse assunto urgente no meio jurídico, que é o direito à diversidade, e que no Brasil ele pode ser entendido como direito até a existência. Eu vou convidar vocês que estão nos acompanhando a fazerem perguntas também no chat, a gente vai iniciar aqui o nosso debate, mas conforme as perguntas forem chegando, por favor, eu vou passando para vocês que estão aqui participando da nossa mesa. Eu vou começar perguntando para a doutora Fabiola. Em junho do ano passado, é sobre um tema que é muito recente, que é bem polêmico, que em junho do ano passado o Supremo Tribunal Federal enquadrou a homofobia e a transfobia como um crime de racismo, ao reconhecer que houve omissão do Congresso Nacional por não editar uma lei que criminalizasse esses atos. No seu artigo sobre esse assunto no livro Direito e Diversidade, que está aqui, que está sendo lançado hoje, está no chat, a procuradora de justiça e corregedora do Ministério Público de São Paulo, a doutora Tereza Exter, ela aponta que neste movimento não houve qualquer apropriação pelo judiciário do poder atribuído ao legislativo. Nas suas palavras, abre aspas, com muita habilidade e argúcia, o senhor ministro, e ela se refere ao relator do caso, o ministro Celso de Mello, ele elaborou a construção de uma interpretação na qual, respeitada a lei já existente, criada pelo poder legislativo, nela reconheceu que comportamentos homofóbicos e transfóbicos ajustam-se à noção do racismo em sua dimensão social, sendo que neste método interpretativo baseou-se no conceito de raça, cujo sentido amplo e geral já foram admitido pela corte anteriormente. Então, doutora Fabíola, você pode explicar como que esse conceito de racismo ele amplia para os casos
3: de LGBTfobia? Obrigada, Marília, pela pergunta. Eu gostaria de destacar uma frase da Hannah Arendt que ela diz o seguinte, que o objetivo de um julgamento é fazer justiça e nada mais, mesmo que seja o mais nobre dos objetivos ulteriores. Quando a Hannah Arendt fez essa... Ela disse essa frase, foi ela foi é, levada como uma jornalista, fazer uma cobertura jornalística lá do julgamento do Eichmann pelas atrocidades do nazismo. Ela acompanhou esse julgamento e ela fala sobre a banalidade do mal, sobre a postura de alguém que desafia a dimensão do mal e o sentido da dignidade humana. E o mal, dito banal nas posturas do Eichmann, por Hannah Arendt, ele não é diferente do mal que é depositado na estruturação do racismo e das práticas permeadas por ódio e discriminação. Por isso eu quero dizer que a doutora Tereza deve ser cumprimentada já pela escolha do título do seu texto, porque ela disse o seguinte, um voto supremo. O que você imagina de um voto supremo? Aquele que faz justiça, aquele que não se contesta. Não há como contestar o mal do racismo. Não há como contestar a realidade do ódio que estrutura o mal do racismo. Por mais que nós estejamos aqui em um evento sobre diversidade sexual e de gênero, nas palavras do próprio ministro Celso de Mello, reconhecer atos transfóbicos e homofóbicos constituem formas contemporâneas do racismo. E o próprio Supremo ele fez questão de dizer qual é esse conceito. Que esse conceito ele deve ser compreendido numa dimensão social... Mas que não se restringe, ou seja, não se restringe a aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, porque o que está em jogo são os chamados dispositivos do poder, dos quais o racismo resulta, do que a história, a cultura. E a sociedade construíram, eu posso dizer, ou deixaram de construir para determinados grupos, de formas a considerá-los inferiores e assim justificar a tal desigualdade. Uma construção, inclusive, segundo também o ministro Celso de Mello, que foi destinada a um controle ideológico, a uma dominação política, a uma subjugação social, a negação da alteridade, da dignidade, da humanidade das pessoas que integram esses grupos. Grupos que não são reconhecidos como pertencentes àqueles que compõem uma ordem considerada normal e comum. E falamos de voto supremo. Veja bem, o contraponto está que o exercício desse poder impositivo está no sentido do, da supremacia branca, que é uma ideologia política que perpetua e mantém a dominação social histórica das pessoas brancas. E aqui nós podemos até ampliar para o que chamamos de supremacia branca, normativa, que é aqui que esse conce conceito de racismo traz quando amplia para a homotransfobia. Na decisão do julgamento do STF, consta expressamente o seguinte, que as práticas homotransfóbicas elas se qualificam como espécie do gênero racismo, mas na dimensão do que chama de racismo social. Foi uma tese consagrada eh, no julgamento do caso Elvanger, atribuído atribuindo o um conceito para casos de discriminação e violação de direitos fundamentais contra judeus, na medida que eles segregam e inferiorizam. Mas nos casos das pessoas LGBTQIA+, isso se dá em razão da sua orientação sexual ou da identidade de gênero que marginaliza tais pessoas, que recai nelas, uma não aceitação, uma intolerância, repúdio, ódio, violência e desigualdade. E já partindo para o final aqui, veja, o voto do Supremo fez justiça não apenas porque ele reconheceu esse sentido do racismo como adequado à tipificação da homotransfobia, mas porque ele desperta algo que eu queria trazer aqui a reflexão, até porque a gente acabou de comemorar, né, vamos dizer assim, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, porque ele desperta a reflexão das atrocidades da história da humanidade, que não estão apenas no passado, mas elas estão nos dias de hoje, que se expressam através não só também de uma violência explícita e cruel, que quando atinge as pessoas LGBTQI+, o aspecto de crueldade ele é muito mais intenso, mas também na roupagem do nosso cotidiano, nas práticas vítimas vistas como banais, nas práticas vistas como engraçadas, mas que elas têm o poder de segregar, de deslegitimar, de anular, de adoecer, de instar até ao suicídio. Então, essa resposta que eu, que eu daria para você aqui. Bem importante.
2: Eu acho que, assim, uma das formas bem simbólicas, inclusive, de enfrentar e dar destaque para isso tem sido a parada do orgulho LGBT em todo o mundo. Ela tem acontecido para destacar, não só para falar sobre a diversidade de uma maneira positiva, mas também para destacar essas atrocidades que você fala. E aí, sobre isso, eu queria comentar sobre um dos artigos do livro do Dr. Mário Malaquias, que, que estava aqui no começo. Ele traz alguns exemplos dessas agressões por parte de políticos que, em geral, são absolvidos pela justiça em face da imunidade parlamentar. Então, olha só também quais são as, as formas de enfrentar isso. né? Em paralelo... As situações como essas, a gente vê os movimentos como o do Ministério Público de São Paulo, que assinou os 10 compromissos com direitos humanos LGBTQIA+, e criou a rede de valorização da diversidade para promover e implementar uma nova forma de tratamento dessas questões no âmbito da instituição. Mas aí eu quero provocar, e eu vou, vou fazer a provocação para a doutora Ana Trota. Doutora, você, você consegue ver um avanço acontecendo para além do papel? E aí eu vou aproveitar para usar um questionamento provocativo e que é necessário que a doutora Cláudia McDowell, também promotora de justiça do Ministério Público, e que também tem um artigo no livro, e que ela escreve, inclusive, no artigo, né? O Ministério Público, ele está aberto para ultrapassar o mero marco da tolerância e caminhar rumo à inclusão de verdade. Então, eu te pergunto, você acha que isso é possível, doutora?
0: Bem, Marília, muito obrigada pela pergunta, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer o convite e dizer que para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui participando desse evento que é tão importante, com pessoas queridas e inspiradoras, para tratar desse assunto que me é tão caro, que é a diversidade, né, e aproveitar também para parabenizar todos os integrantes da Escola Superior do Ministério Público que têm feito um trabalho de ponta, um trabalho excelente, que merece ser reconhecido. Respondendo a sua pergunta, que contempla também uma pergunta formulada pela querida Cláudia MacDovell no seu maravilhoso artigo que consta desse e-book lançado hoje, que desde logo eu ratifico a recomendação feita pela colega Isabela Ripley e recomendo muito a leitura, eu diria que eu não tenho dúvida alguma de que nós, do Ministério Público, ainda temos um árduo caminho a percorrer nessa longa trajetória que é a defesa dos direitos humanos das pessoas LGBTQI+, Exige o acolhimento de novos valores para a consagração de uma nova concepção de direito fundada em uma nova visão de mundo, que Possibilite superar os desafios impostos pela necessidade de mudanças de paradigmas para a formulação de, de medidas que possibilitem a consolidação de uma ordem jurídica genuinamente inclusiva e igualitária. Não tenha dúvidas também de que já passou da hora que o direito efetivamente resguardar as diversas manifestações da condição humana em igualdade de condições, sem imposição de qualquer obstáculo com origem em preconceito e discriminação. E principalmente. Da identidade de gênero e da sexualidade serem concebidas como direitos decorrentes da própria condição humana, com base na liberdade do indivíduo de ser, de se orientar sexualmente da maneira que quiser, sem qualquer ingerência por parte do Estado. O que para nós, do Ministério Público, como operadores do direito, é obrigação e dever constitucional assegurar no exercício das nossas atribuições diárias, mas que nós sabemos que nem sempre é o que acontece. Entretanto, eu não posso deixar de reconhecer que estamos num bom caminho e seguimos avançando, ainda que não seja na velocidade da maneira como muitos de nós gostariam. E eu considero a assinatura da Declaração de Compromissos Institucional da Defesa dos Direitos Humanos das Populações LGBTQI+ que se deu neste ano pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Sarru, assim como a criação da Rede da Diversidade e o próprio lançamento desse e-book, que traz diversos textos com assuntos tão importantes e necessários, provas vivas disso. É evidente que essas iniciativas precisam não são suficientes para ultrapassarmos o marco da tolerância e caminharmos rumo à inclusão de verdade. Para isso, é necessário muito trabalho ainda, além de união de pessoas e esforços em torno desse objetivo comum, para que possamos realizar ações concretas que ampliem cada vez mais o diálogo interno e possibilitem a criação de um ambiente de trabalho saudável Seguro acolhedor, além de outras tantas iniciativas necessárias, não apenas para pautar os temas relacionados aos direitos LGBTQI+, os colocando na ordem de discussão do dia, o que é urgente, mas principalmente que possibilitem que os promotores de justiça adquiram consciência múltipla e competência discursiva sobre os preconceitos históricos e estruturais que atingem os direitos das pessoas LGBTQI+. Renave inevitavelmente perpassa por um bom e periódico letramento em direitos humanos e em direito antidiscriminatório, além da priorização desses temas nos concursos de ingresso e no concurso de formação dos promotores, analistas, estagiários e servidores. Encontrar pessoas dispostas e empenhadas a realizar tudo isso não é simples e nem fácil, principalmente nós temos que reconhecer quando estamos tratando de direitos de minorias historicamente invisibilizadas e que sempre precisaram usar da descrição para se protegerem e se preservarem. Minorias que possuem pouquíssima representatividade não só dentro da nossa instituição, como em todo o ambiente jurídico e que por si só, né? situações que por si só exigem e pressupõem para qualquer envolvimento e participação em trabalhos conjuntos e coletivos, a existência de ambiente seguro e confiável E isso se conquista. De outro lado, nós sabemos também que a defesa dos direitos das pessoas LGBT e mais ainda conta com o estigma do preconceito e que a nossa instituição é assim, conservadora, sem falar das resistências pessoais por motivos de crença e convicções religiosas. Mas não obstante tudo isso... O que precisamos deixar muito claro e sem sombra de dúvidas é que é indiscutível e inegociável o nosso compromisso institucional, o compromisso institucional do Ministério Público com a diversidade como um valor, um valor a ser observado, respeitado e cultivado por todos, tanto no ambiente interno como nas nossas ações externas, nos limites das nossas atribuições. E para isso eu preciso ressaltar a importância da assinatura da Declaração de Compromisso Institucional em Defesa dos Direitos Humanos das Populações LGBTQI+, pelo Ministério Público de São Paulo. Certamente... Sem sombra de dúvidas, um marco importantíssimo e um passo a ser comemorado na medida em que se trata de uma carta de princípios baseada nos cinco padrões de conduta por, produzidos pelo Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos da ONU, em colaboração com o Instituto para os Direitos Humanos e Empresas, que foi pensada, por muitas pessoas e elaborada por muitas mãos, justamente para orientar práticas e alavancar o debate interno sobre a responsabilidade do Ministério Público de São Paulo em relação à promoção da diversidade e a equidade de gênero no um ambiente de trabalho, com foco nos direitos LGBTQI+, visando consolidar uma agenda de defesa de direitos humanos dessas pessoas. Um documento simples e complexo, mas no caminho da educação e compreensão, e que merece e precisa, sim, ser amplamente divulgado, para que seja conhecido por todos os membros e integrantes do Ministério Público, e também pela sociedade, e que deve, sim, estar estampado na página inicial do nosso site. Porque é muito importante que ela seja divulgada e apreciada por todos, inclusive para que possa ser até mesmo reproduzido para outros ministérios públicos que quiserem, e principalmente para todos aqueles que participam e que estão, que compõem a nossa instituição, entendam e não se esqueçam, que não cabe mais a falsa e velha fórmula de trabalhar as diferenças pela indiferença, e que a realidade que se impõe é que a natureza humana é complexa demais para se enquadrar em umas poucas caixinhas de classificação, por isso Entender e respeitar os diferentes conceitos e a importância deles é compreender que somos tão intrinsecamente diversos e que as ideias antigas sobre a nossa identidade e a forma como nos apresentamos ao mundo não conseguem mais atender à riqueza de quem somos. Porque o mundo é, sim, plural. Porque diversos somos todos. E porque a diversidade é um valor e tem que ser entendido como a nossa maior potência. Eu gostaria de trazer aqui o ensinamento de Boa Ventura de Solva Santos, sempre certeiro de uma lucidez ímpar. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça e de uma diferença que produza, alimente ou reproduza as desigualdades. E aí, eu quero explicar um pouquinho porque que é que eu sempre me emociono, né? É que esse assunto é muito caro, e quando eu falo sobre ele, de dentro do sistema de justiça, eu faço questão sempre de me colocar na posição de mãe pela diversidade para uma de justiça. Porque eu acho que é neste lugar que eu consigo e que eu tenho a minha maior potência para explicar para as pessoas e para dizer o quanto é importante e necessário que a gente evolua. É isso, Maria, obrigada. Obrigada, Ana. Eu
2: tenho certeza que quem está nos assistindo está batendo palmas em pensamento. Foi muito importante a sua fala e é muito importante a, a sua emoção que a gente consegue sentir, porque isso nos causa empatia e, quem sabe, há muitos causa compaixão também, principalmente por conta desse seu lugar de fala, que é importante ser mencionado, é importante ser destacado e é importante para que, já que estamos num ambiente de, de educação, um ambiente de escola e ainda mais uma escola de governo que fala com pessoas que, são, que estão diretamente ligadas à transformação na sociedade, é tão importante a gente tocar esses agentes de transformação social, né? E nada mais simbólico do que ter você aqui falando sobre isso e ter você na Escola Superior do Ministério Público falando sobre isso. E eu queria até aproveitar para continuar pedindo para as pessoas mandarem perguntas Ó, oh, o, o Irving coloca aqui, nos emocionamos juntos, doutora Ana. <risos> então, as pessoas estão aqui te parabenizando e, e muito comovidas com, com a sua fala. Então, muito obrigada. E a gente falar um pouco sobre essa questão de conceitos que estão ainda muito enraizados, eu queria chamar o doutor Marcelo para falar um pouco sobre esse conceito atrasadíssimo, mas que ainda muitas pessoas falam sobre isso, e o, falam não, né, usam essa palavra tão errada que é o tal do homossexualismo, né? Então, doutor Marcelo, por que, que é errado falar homossexualismo? Só para as pessoas saberem um pouquinho, em algum momento a própria OMS utilizou esse, esse termo, né? Mas desde 1990 ele já foi retirado do Código Internacional de Doenças. Mas, mas eu queria que você nos destacasse aí com todo o seu conhecimento e também no lugar de fala como que a gente enfrenta a enraização desse tipo de conceito na sociedade.
4: Boa tarde a todas, a todos e a todes. Em nome dessas mulheres maravilhosas é, do Ministério Público, Fabiola... Poxa, não, não vou falar doutor, doutora... Vamos, 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 posso ficar na, na informalidade, por favor? Temos a Marília, a Fabiola, a, a Luciene, a Ana e a minha amada Ângela. Ângela que me, me acompanha na jornada desde a, da época que eu estava a, a, lutando na sociedade civil... e tem mais gente aqui... tem a Isabela... não vou chamar ninguém de doutor de doutora hoje, tá? Combinado? Fechado. Então, falando assim... a, a gente fica num ambiente mais amistoso... porque eu estou aqui na, na sala da minha casa... para quem não pode me enxergar... eu sou um homem branco... uso barba estou com uma camisa azul... No meu, lado, uh, uh, no meu lado esquerdo tem uma parede toda colorida... com motivos florais... com as cores do arco-íris... com motivos africanos... E aves nacionais temos Tem um piano, no meu lado direito um sofá E meus dois cachorros querendo latir Então eles podem participar a qualquer momento da, desse talk Então, vocês estão na sala da minha casa Então vamos eu queria manter esse, esse ambiente é, aconchegante Quando você falou de homossexualismo Eu escuto isso todos os dias e me arrepia homossexualismo, como você bem disse, é, denota a doença. E a única doença... Da, ó, vamos falar a qualquer a qualquer momento. A única doença que hoje nós temos que enfrentar, além do Covid, que tirou de todos nós, nesse momento, a possibilidade de, de compartilhar um ambiente físico, compartilhar a afetividade, de dar um abraço na Fabíula de dar um abraço e um cheiro na Ângela... que faz tempo que eu não encontro pessoalmente. Então, essa doença, esse vírus que é o Covid... homossexualismo, o sufixoísmo denota doença. Mas em 17, em 17 de maio, quando comemoramos o Dia Internacional de Combate à Homofobia... e que por empatia falamos a LGBTfobia, né, foi quando, em 1990, nós saímos do código CID, nós deixamos de, de ser considerados doentes. Então, não não vou fazer brincadeira, não, né, porque eu queria, eu fico imaginando, antes de 1990, se dava para apresentar testado, né, olha, o médico me deixou 15 dias em casa porque uh, você, você é homossexual, né? queria resgatar se existiam atestados nesse sentido, né? Porque eu ia ter que ser aposentado por invalidez, porque eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. A grande doença atual, uh, não só do Brasil, mas como da humanidade também tem o sufixoísmo, que é o machismo, que é a verdadeira ideologia de gênero, que hoje tentam implantar como se fosse uma, uma verdade. É que me dói quando eu vejo o Disque sem falar que a motivação daquela, daquela denúncia é de, por orientação sexual, barra ideologia de gênero. Então, quer dizer, é, no âmbito do governo federal, foi institucionalizado a questão da ideologia de gênero... não identidade de gênero. Então, muitas vezes... nós deparamos até jornalistas... pessoas preparadas... falando sobre, sobre homossexualismo... porque acreditam de fato que isso é uma doença. Acreditam que de fato... um ministro, um ministro de Estado... falar que somos frutos de famílias desajustadas... Por, por óbvio, minha família no começo não me aceitou... mas também não me expulsou. Então, eu, eu estou ainda numa bolha, bolha de privilégios... que eu sou um homem branco... tenho uma expressão de gênero masculina... eu tive acesso ao, ao ensino superior... mas o que estoura essa bolha... é porque não só eu, como minha família... Fomos vítimas da homofobia. E eu fui duplamente eh, vítima da homofobia. Uma quando eu perdi meu irmão, e a segunda vez quando eu sofri eh, num estabelecimento comercial pelo simples fato de demonstrar afeto para o meu então companheiro. Então, isso me motivou uh, nesse engajamento, nessa luta por engajar as pessoas aliadas, então por isso que eu falo que a minha luta é de, é de engajamento, empoderamento e empatia, o triple E. Então, se essas pessoas acreditam de fato que a orientação sexual é uma doença, vem toda uma corrente que fala que também acredita que se é doença, a cura. Por isso que, muitas vezes, corrigimos... e, muitas vezes, até instauramos processos administrativos... quando vai um jornalista uh, na TV falar de opção sexual. Nunca foi uma opção sexual. Daí, de novo, vem. E ele ainda bateu. Se a pessoa acredita que é uma opção sexual... Por óbvio, vem uma corrente e fala que existe uma cura. Então, esse ano é um dos anos que mais as pessoas estiveram em casa, mas nós tivemos uma montanha de discursos de ódio, uma montanha de denúncias. Foi o ano que mais recebemos denúncias na Secretaria de Justiça. Então, o 17 de maio tem que ser celebrado. O 17 de maio, eu quero, como coordenador, entregar o segundo plano estadual de, de combate à LGBTfobia, envolvendo 15 secretarias de Estado, e eu quero entregar isso para a população, se possível antes, mas simbolicamente no dia 17 de maio, porque assim nós vamos mostrar que nós não só somos o Estado pioneiro, mas um Estado que, que tem como DNA o combate à LGBTfobia.
2: Tão importante isso, Marcelo, porque o que você fala é sobre esse direito à existência, né? Quando você diz que você é agredido simplesmente por estar demonstrando afeto ao seu companheiro, as pessoas não estão deixando você apenas ser o que você quiser ser, né, aquilo não afeta ninguém, é... então, assim, realmente esses, esses conceitos tão enraizados ainda da tal da cura gay, da tal da identidade de gênero, a gente ainda precisa falar bastante, com certeza, é, aqui na escola a gente tem falado muito sobre isso para tentar desmistificar, desconstruir, então, por favor, vamos ampliar esse debate aqui entre a gente, entre quem está nos assistindo. Já que a gente até estava falando sobre o quanto, sobre o erro do conceito de homossexualismo, né, desse conceito de doença, eu queria convidar a Ângela para a gente debater um pouco sobre algo que tem relação com a questão de saúde, de medicina e ciência, que é também um conceito que é extremamente invisibilizado. Muitas pessoas, elas não acreditam, acham que isso é lenda, mas os intersexos, eles existem. Né? Os intersexos que muitas pessoas chamam de hemafroditas, um conceito que também é muito errado de se usar. Eles são um em cada 100 nascimentos, ou seja, eles são mais é, é mais comum ter um intersexo entre nós do que ter uma pessoa albina. E eu acho que todo mundo aqui já viu uma pessoa albina andando na rua, né? Então, assim, eles são estigmatizados, são tratados como bizarrices. E a maioria dessas pessoas, elas, quando elas nascem, o, o pai, a mãe, em geral ele é ou sugerido ou alguns médicos obrigam a essa pessoa fazer na criança, no bebê, uma cirurgia de adequação de sexo, ou seja, a escolha do sexo daquela criança. É, agora, Ângela, eu pergunto se essas pessoas são saudáveis. Por que, que os cientistas, os médicos, ou seja, elas não têm uma doença? E elas precisam ser reconhecidas também como, como parte da sociedade, né? Ou seja, não existe só o sexo feminino, o sexo masculino. Existem diversas outras, diversos outros X, Y, X, 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 né? E agora, como que, o quanto que isso pode refletir psicologicamente na existência dessa pessoa e o quanto que esse debate, ele tem crescido na sociedade
1: ou não? Olá, boa tarde a todos todas, todos e todes, eu sou Angela Pires, eh, sou uma mulher negra, de, estou com cabelos soltos, longos, encaracolados, crespos, ao fundo tem umas máscaras africanas também. É, estou fazendo o trabalho em casa, assim como muitas pessoas hoje, nesse momento, e aproveito para me solidarizar com todas que perderam, inclusive, entes queridos por conta da pandemia, da Covid, e sou assessora de direitos humanos das Nações Unidas aqui no Brasil. Muito obrigada, pelo convite, por estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar aqui com o querido Marcelo. Muito bom te ver, a Ana, a doutora Fabiola, com a Isabela, a doutora Isabela e, e com a facilitação da Marília, é, parabenizada desde já pela iniciativa, não só do, do e-book, eu acho que o e-book é apenas um, um produto né, que dá visibilidade ao trabalho que o Ministério Público de São Paulo está fazendo. Né? Então, fico muito feliz com o engajamento de vocês. E nesse trabalho que, é, que eu faço já há alguns anos nas Nações Unidas, eu coordeno a implementação de uma campanha, a campanha da ONU pela Igualdade LGBTI, que é a campanha Livres e Iguais. Porque, como o Marcelo já disse, né, a gente precisa realmente é, se engajar, tomar posição e eu acho que é muito importante dizer isso é, no mês de dezembro que a gente celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos a gente tem que repetir que os direitos humanos são para todas as pessoas os direitos humanos são universais é, para todas as pessoas inclusive as pessoas LGBTI mais então é, muitas vezes a gente realmente a gente precisa especificar porque não é óbvio que a gente ainda tem é, situações de discriminação e é muito importante você trazer a questão dos direitos humanos das pessoas intersexo, porque ainda é desconhecido por muita gente, ainda se usa um termo que é considerado pejorativo, que é, são pessoas hermafroditas, né, a gente não usa mais esse termo, a gente faz referência a pessoas intersexo, ou que estão na condição intersexual, e que, como você disse, Marília, é uma condição muito comum, cada vez mais a gente... Entra em contato com pessoas que firmam ser intersexo e às vezes descobriram muito tarde, inclusive num processo de reconhecimento enquanto pessoas trans, mas que na verdade ela não poderia, não precisava passar por aquela situação se ela não tivesse tido uma intervenção médica precoce, que foi inclusive desnecessária. Então hoje a gente é, tem foram identificadas, classificadas mais de 30 ou 40 tipos de é, diferentes características sexuais que conformam uma pessoa que a gente pode dizer, atribuir essa pessoa, classificá-la como intersexo. E isso não tem a, tem a ver não somente com a questão dos genitais, mas tem a ver com questões cromossômicas, com questões hormonais. Então não quer dizer que é intersexo somente aquela pessoa que nasceu com os dois genitais. É, eu eu escutei e nós enquanto Nações Unidas estamos fazendo uma discussão é, agora no mês de novembro fizemos uma reunião chamando a comunidade médica do Brasil uns especialistas têm trabalhado nessa temática junto com o Conselho Federal de Medicina, também com a Associação Brasileira de Pediatria enfim, dentre vários profissionais para discutir um pouco sobre essas intervenções médicas globalmente é uma discussão que vem crescendo bastante em 2015, o alto comissariado fez uma reunião de alto nível, uma reunião global. Em 2009, publicou um relatório específico nesse tema e nós temos feito várias campanhas todos os anos, inclusive aqui no Brasil temos trabalhado bem próximo, bem junto ao movimento de pessoas intersexos, a partir da ABRAE, né Associação Brasileira de Intersexos, buscando sensibilizar as pessoas para esse tema. De fato, as intervenções médicas desnecessárias, muitas vezes para tentar conformar o gênero daquela pessoa com aquilo que a gente considera, atribui como normal, ele pode causar uma consequência danosa para a vida inteira de uma pessoa, então isso precisa ser discutido é um tema ainda que às vezes é muito tabu, porque é, imagina, os pais muitas vezes estão ali esperando uma criança e com aquele sonho, né, aquelas ideias, como a gente tem tanto a questão da hétero, normatividade a gente tem esses padrões do que é o corpo ideal, também muito fortes, então está-se esperando um modelo de que o que é o menino, o que é a menina, se se vem com alguma diferença... ela... há um questionamento muito, muito forte... uma responsabilidade colocada... inclusive nos pais... que precisam escolher muito cedo... ainda dias de vida da criança, fazer uma intervenção cirúrgica. Então, assim, te agradeço muito essa questão, convido a todos e todas aqui a conhecerem mais, acessarem o nosso site, Facebook, enfim, as redes sociais da Livres e Iguais para conhecer o que a gente tem feito no tema e se engajar, se engajar nessa discussão. Ângela, você pode falar pra gente qual que é o endereço do site? Ah, ótimo. É unfree, um a sigla é em inglês de you and, free and Equal Ponto .org, então, o de uva, N de navio, F de francisco, Ed de elefante, ponto .org, esse é o, o canal, o site oficial da campanha, e ali tem uma série de materiais, notas informativas, vídeos, depoimentos. Ótimo, muito bom, porque
2: é, a gente coloca isso como referência porque daí as diversas organizações as pessoas que estão nos assistindo dentro das suas instituições também podem pegar esse material como referência para promover esse debate dentro do seu ambiente de trabalho acredito que é um debate que principalmente dentro da classe médica, ela precisa ser muito ampliada eu queria fazer uma conexão eu vou voltar a palavra até para o Marcelo agora, porque você tocou num ponto, e o Marcelo também tinha tocado num ponto importante, que é sobre a necessidade da, da educação sobre gênero, que hoje as pessoas chamam tanto de da tal ideologia de gênero, e com isso vem uma série de preconceitos com esse termo, né, um termo que, dentro do movimento é, pela diversidade, dentro do movimento feminista, né, esse, esse é um termo que não existe, que foi criado, na verdade, para criticar a, essa educação pela diversidade, e aí eu queria que o Marcelo ele comente, inclusive, porque o Marcelo é autor de um dos artigos do, do e-book Direito à Diversidade, e ele fala muito sobre as políticas públicas, o quanto que elas evoluíram, principalmente políticas públicas feitas pelos movimentos sociais. Só que, assim, apesar disso, a gente tem um movimento aí que é muito forte, que é o movimento da Escola Sem Partido, né? Que vem trazendo uma série de preconceitos com isso. Então, assim, Marcela, a, a pergunta é, a gente tem que falar sobre gênero nas escolas, a gente precisa falar sobre isso. E quando que é o momento para começar a falar sobre isso?
4: Na verdade, é, nós temos que falar, é necessário falar, É na verdade, e, e mais que isso, é importante crescer falando. Falar, falar em gênero é, não é só uma questão LGBT, é uma questão... Pra, de respeito ao gênero feminino, principalmente. O homem é, ele precisa ser construído, moldado, respeitando o gênero feminino, principalmente para que respeite a sua esposa, a sua mãe, a sua irmã. Então, é muito além... Do que, do que eles falam... a gente não está é, é, criando... por exemplo... Eu, eu estudei numa escola... onde eu era... a aberração... e não podia recorrer à família... porque... É, é, eu vou até compartilhar com vocês... Né, numa aula de educação sexual... que, nós tive, que eu tive na minha infância... Né, o diretor da escola... ele, ele virou... E numa explicação muito simplista... Ele, ele explicou que o gay era a reencarnação da prostituta. Eu não vou explicar o, o complemento disso, porque eu quero poupar a todas, a todos e a todos da, da explicação nojenta desse ser humano que completou 102 anos esse ano. Mas falar, falar de gênero é muito além do direito LGBT, e tem que... É, é, desde a ter idade, sabe? As crianças precisam se conhecer... quando eu era criança... eu queria me entender... eu, eu precisava, de repente, é, de, de alguém que falasse assim... olha, você existe... você é assim... você é normal... não é doença... e assim por diante sabe Então, com, é, com, quando eu falo que em São Paulo nós tivemos a, a política pública mãe Que é a lei 10.948 é, é de 2001 Depois nós tivemos o respeito ao nome social com decreto Depois nós tivemos a resolução da, a, da educação Permitindo o uso do nome social no ambiente escolar Então, o ambiente escolar é o celeiro da cidadania Ali que a gente vai construir, ali é o alicerce da educação. Então, essa narrativa de escola sem partido não entrar para nos calar ou para censurar os professores que na escola são autoridades são autoridades dentro, dentro de uma sala de aula, o professor não pode ser censurado de modo algum, salvo, salvo se pregar a discriminação ou, ou, ou preconceito. Então, nós temos que desconstruir essa narrativa da Escola Sem Partido, porque nós, nós conseguimos sair de uma, de uma sociedade segregadora, nós atualmente trabalhamos uma, uma política de integração e a nossa meta... É a, a política de, é, é, de diversidade e inclusão E mais que isso Nós temos que ter o senso de pertencimento E o senso de pertencimento É não só quando a gente é convidado Para uma, uma festa Mas o senso, o senso de pertencimento É quando a gente pode dançar Sem que ninguém repare na nossa dança Para a gente pode, possa dançar livremente que a gente possa ser feliz então, por isso, nós temos que derrubar essa narrativa... que eles querem dizer que... ah, não, não, vai, não, não pode ter ideologia na, na escola. Mas, com isso, por trás disso... tem todo uma, um movimento que é de censura... e eu já fui vítima da Escola Sem Partido... não sei se a Ângela lembra... por exemplo... quando eu lancei aquele livro de colorir... para falar sobre a homoafetividade... uma pessoa do, da Escola Sem Partido... conseguiu... e assim... grosseiramente... Fazia, fazia, era, era movimento da caneta desesquerdizadora. Então eles editavam a capa do livro, fazendo X, escrevendo por cima é, o que na verdade eles achavam que eu queria dizer. Pegaram uma imagem é, de uma, de uma, de uma ilustração é para para falando que eu estava fazendo apologia à pedofilia. Ah, gente, a gente está numa sociedade doente. A gente está no mundo doente. Essa é a verdadeira doença. E nós, como rede, Ministério Público, Nações Unidas, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, chegou o um momento de a gente uh, se unir de vez e lutar contra essa sociedade doente que mata muita mulher, mata muito LGBT, mata muitas pessoas pretas e pardas, que segrega a pessoa com deficiência, segrega de uma forma é, assustadora. Nós vivemos numa sociedade doente e cabe a nós. Nesse momento podemos nos chamar de doutores, mas agora no sentido médico nós temos que curar esta sociedade.
2: Obrigada, Marcelo. É importante mencionar a necessidade de trabalhar diretamente com o processo de desinformação também que existe, né? De, de desinformação e de, e de mudança de significados. E aí eu só queria destacar um trabalho também muito importante do Ministério Público de São Paulo, e aí até convido a Fabela para falar um pouquinho mais sobre isso, um projeto que, que trata sobre, sobre gênero, sobre diversidade, principalmente sobre igualdade nas escolas públicas do estado de São Paulo. E aí queria que você contasse um pouquinho sobre como esse projeto e o quanto que ele também é importante porque leva promotores de justiça para conversar com alunos, com jovens sobre esse tema nas escolas. E, e o quanto que isso vira uma referência também não só para os jovens, mas para os professores e para as famílias?
3: Bom, Vozes é um projeto maravilhoso, um projeto que constitui uma parceria entre o Ministério Público de São Paulo, a Secretaria do Estado da Educação, e ele veio justamente em 2016, quando nos bancos judiciais já, já batiam as portas da, 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 da ideologia de gênero, né? O, por causa das leis municipais proibindo as abordagens de gênero nas escolas. Então, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo abraçou essa frente de trabalho e acabou, por meio desse processo, abrindo as portas para o Ministério Público desenvolver aí reflexões a respeito do que é igualdade de gênero, trazendo também a relevância, a importância de da população negra, das mulheres negras, o seu papel, a problematização do racismo relacionado à população negra. E esse projeto se iniciou em 2016. Ele tem uma metodologia que usa música, a música que entra na casa das pessoas. né? A Marília sempre gosta de lembrar essa frase, que não é preciso nenhuma ordem judicial para entrar na casa das pessoas. Quando se fala de música, a arte tem esse papel de provocar provocar o nosso pensamento, né? De ser uma, um manifesto, de ser o um instrumento da cultura como um manifesto. Então, é, através da música, os alunos desenvolvem aí as suas habilidades, fazem a reflexão acerca, acerca do tema apresentado. Essas músicas são postadas no YouTube, ou seja, uma plataforma digital, e através dessas postagens existe também a possibilidade de que o público participe disso. É altamente democrático prático, público, inclusive, vota na melhor música, e essa música é gravada num estúdio de renome da Midas Studios. Então, é interessante que no ano de 2017, foi o ano que nós abordamos a questão da diversidade sexual e de gênero. No ano de 2017, foram mais de 10 ADPFs, e que ingressaram, não só Ministério Público Federal, mas outros, outras as, associações, ingressaram no STF contra diversos Diversas legislações querendo proibir a abordagem de gênero nas escolas. Foi no ano o ano de 2017 foi o que mais aconteceu, e foi nesse ano que mais de 40 promotores de justiça, nós temos aqui a Ana Trota que participou. A Lucene participou no, no ano de 2019, mas temos todo engajamento de colegas aí que realmente estão vinculados à pauta dos direitos humanos. Estiveram nas escolas falando sobre diversidade, falando sobre nome social, falando sobre homotransfobia, falando dando informações dentro do ambiente escolar, falando de bullying, né? o que é o bullying? É, é, é homotransfóbico. E isso impulsionou é, uma abertura de um canal poder Poderoso para o Ministério Público e poderoso para esses jovens. O Elian Flores que venceu esse esse ano de 2017, que foi a votação recorde de todo vozes, que só ele sozinho recebeu mais de 70 mil votos na música Amar sem olhar a quem. Uma música sertaneja, né, cujo estereótipo da música sertaneja é levado por toda uma questão aí do machismo né? daquele homem, dentro da, de uma masculinidade já conformada né? dentro dessa estrutura de gênero. E, e, e ele ressignificou o sertanejo através dessa música Amar sem, sem Olhar a Quem. Acho que vale a pena até a escola colocar o link das músicas gravadas do Vozes, é, que simboliza não só a pluralidade da educação, mas também que a pauta da diversidade ela não é feita para minorias. Ela é feita para todos. Porque quando se aborda qualquer questão relacionada a direitos humanos, nós estamos falando da defesa de direitos fundamentais como você vai proibir isso? Na verdade, nós já estamos infringindo a defesa dos direitos do, do fundamentais quando nos omitimos. Porque a pauta antidiscriminatória ela é uma obrigação do Estado. Nós estamos sob vigência do princípio da proteção insuficiente. Nós não queremos uma proteçãozinha. Nós queremos uma proteção integral. E aí que vem toda a especificação dos direitos humanos. Né? As pautas antidiscriminatórias vêm dentro da toada da especificação dos direitos humanos. A Ângela muito bem tocou isso. Porque é, a, a, não dá para você falar de direitos humanos, humanos de forma universal, quando nós temos um movimento que quer calar a voz de pessoas e quer impedir as outras de ouvirem o que elas têm a falar. Então, o Vozes, ele simboliza muito isso. São vozes que são faladas, são cantadas, mas são ouvidas e entram na casa de todas e entra na casa de todas as pessoas sem nenhum vereador proibindo, sem nenhum deputado proibindo, sem nenhum nenhuma frente aí que pudesse negar esses direitos.
2: É muito poder, né? E é importante mesmo que chegue, que chegue dessa forma e de uma forma tão bonita. A gente vai colocar o, o link do canal do YouTube, do Ministério Público, aqui no chat do nosso YouTube também, porque todas essas músicas que foram gravadas, e, e são músicas lindas, são, são músicas gostosas de cantar, inclusive, né? A gente sempre se surpreende muito com com as músicas desses jovens tão, tão novos, fazendo coisas brilhantes. E é, é muito bom que elas viram chiclete, porque no final elas estão educando a gente, né? Aquela, aquele refrão fica ali grudadinho na nossa mente e a gente acaba cantando para outras pessoas. E falando de música e de um ponto que o Marcelo também destacou, ele, ele falou muito sobre felicidade. E eu acho que é interessante porque na cartilha, Alguns dos artigos falam sobre esse conceito, sobre o direito à felicidade. O doutor Wallace fala, a doutora teresa Exner fala, e a doutora Isabela, ela fala também, ela dá um exemplo, ela destaca, né, que no Código Civil de 2002 reconheceu o um afeto como valor jurídico, havendo uma verdadeira reviravolta paradigmática do direito de família. E um conceito que se amplia ainda mais, como aponta a doutora Renata Rivik, no seu artigo também, no livro, com reconhecimento em 2011 da união homoafetiva como entidade familiar, ou seja, com isso dela decorrem todos os direitos e deveres que emanam da união estável entre homem e mulher, né, a tradicional união, inclusive a adoção. Mas acontece, e aí eu queria convidar a doutora Natrota para comentar um pouco sobre isso, que a gente vê que é muito comum em governos, com a entrada de governos conservadores, um medo de um retrocesso nesse tipo de direito. E eu queria que você analisasse se essa possibilidade
0: existe no Brasil. Muito boa a sua pergunta, Marília. É, é bem verdade que no Brasil ainda não existem leis próprias para a proteção dos direitos das pessoas LGBTQI+. Na verdade, todos os direitos dessas pessoas foram conquistados nos últimos tempos por meio de decisões judiciais resultantes de um intenso e maravilhoso trabalho de advocacia estratégica. Mas, mesmo assim, eu não acredito que possa haver retrocessos em relação aos direitos já conquistados, porque todos eles estão devidamente assegurados pela nossa Constituição Federal. A que se coloca, a meu ver... É que governos conservadores certamente dificultam e muito os avanços e as conquistas de direitos, em especial os das minorias. E todos nós sabemos que no Brasil nós ainda temos muito que avançar na defesa dos direitos humanos no que diz respeito à problematização das interseccionalidades que operam a partir de outros marcadores e consideram as vulnerabilidades a que determinados grupos estão expostos, o que tem nos mostrado ser essencial para alcançarmos a igualdade com a equidade. E aqui eu ressalto a importância da mobilização social e de estarmos todos juntos e muito atentos para não permitir que isso aconteça. Mas não é só isso que precisa... Não é só com isso, na verdade, que nós precisamos nos preocupar. Porque no cenário político atual, o que nós estamos assistindo com certa frequência é o poder público através da sua elite política, buscando favorecer e por via de consequência desfavorecer determinados grupos identificados por sua etnia, raça, religião e sexo e por meio de manifestações públicas, a passarem os limites do razoável e escancararem as portas para práticas preconceituosas, discriminatórias, que tem sido... Assustador, mas, principalmente, a gente precisa entender que isso é inadmissível. Vejam vocês que, muito embora a liberdade de expressão esteja no rol dos direitos fundamentais, o que não poderia ser diferente, na medida em que a nossa Constituição Federal de 1988 é um marco na transição do regime democrático, liberdade de expressão não se confunde com liberdade de opressão. E como eu aprendi pela minha experiência, que o óbvio tem que ser dito para só... Na verdade, o óbvio só é óbvio quando é dito. Eu vou dizer de novo, liberdade de expressão não se confunde, em hipótese alguma, com liberdade de opressão. Nós precisamos ter em mente, de uma forma muito clara e evidente, que a liberdade de crença configura a salvaguarda não apenas das ideias e propostas prevalentes no âmbito social, mas, sobretudo, configura a salvaguarda daquilo que configura proteção às posições divergentes, ainda que contrárias às concepções predominantes na sociedade em um momento histórico-cultural. Daí a importância da função contra-majoritária do poder judiciário em um Estado democrático de direito, mediante o sopesamento adequado dos direitos envolvidos. Lembrando que tanto a orientação sexual como a identidade de gênero, como já foi dito aqui, elas constituem elemento essencial e estruturante da própria identidade da pessoa humana, integrando uma das mais íntimas e profundas dimensões de sua personalidade. E, portanto, é um, o mais importante do que preservar a liberdade de expressão e a liberdade religiosa é manter íntegras as linhas limites traçadas nesse âmbito, a fim de proteger a vida, a dignidade, a liberdade e a felicidade. Dessa forma, a fala de nenhum político poderá ser protegida pela liberdade de expressão ou de crença, muito menos poderá ser abarcada pela imunidade material parlamentar, quando a sua conduta não for condizente com a postura exigida pelos princípios constitucionais como as palavras, as opiniões e os votos que estimulem a violência, a segregação e o pre preconceito. E quando esses discursos se afastarem dos princípios da administração pública, de moral da moralidade e impessoalidade. Lembrando que que é importantíssimo que o Estado brasileiro é laico e que um em um Estado laico a prerrogativa dos parlamentares é repudiar a violência contra os cidadãos decorrentes de suas indígenas religiosas e escolhas, e não o contrário. Em relação a isso, nós deveremos todos estar muito atentos, a fim de nos contrapormos com veemência a todas as manifestações que estimulam o preconceito e, assim, escancaram as portas para mais intolerância e violências num país que mais mata. LGBTs no mundo, que ultrapassa a pessoa da vítima LGBTQI+, e das suas famílias, para ofender a sociedade brasileira como um todo. Somos todos nós, ofendidos. Porque isso gera danos irreparáveis diante do aumento das desigualdades, das injustiças, violências, e diante do comprometimento da concepção material da democracia constitucional. Lembrando que homofobia é crime, tá?
2: Perfeito. Importante deixar claro isso. E aí eu, eu queria até chamar a atenção para essa questão criminal, né? Porque além do, do Brasil ser o país que mais mata LGBTQIs no mundo, uh, a gente tem um dos crimes que ele é um dos mais recorrentes no, no caso contra a população LGBT, que é a, a violência sexual. E aí a gente tem as lésbicas, né, as mulheres lésbicas, as mais atingidas. Tem um dado do, da ONG Gênero e Número, que é de 2017, que mostra que, em média, seis lésbicas foram estupradas por dia naquele ano. E, neste, nesse, nessa temática, a doutora Luciana Angélica Mendes, ela faz uma, o, o artigo dela no livro, é muito importante, ela se aprofunda no debate sobre o uso discriminatório do termo, e eu vou colocar entre aspas, estupro corretivo, e eu até indico as pessoas a, a lerem um pouco, lerem o artigo e compartilharem para poder compreender um pouco mais do quanto que esse termo, ele é incorreto e ele precisa ser revisto. E aí eu peço também para a doutora Fabiola é, explicar o motivo, né? por que, que ele precisa ser revisto, por que, que ele ainda é utilizado e por que, que ele precisa ser retirado da literatura jurídica.
3: Eu agradeço muito a sua pergunta. A doutora Luciene foi uma das primeiras que entregou o artigo e logo quando eu li eu fiquei extremamente, me senti contemplada por todas as palavras, porque realmente reflete o que eu penso. Porque ela tocou justamente num ponto central desse debate. Aliás, do debate no sentido do que é a violência sexual não só contra as pessoas LGBTQIA+, mas também contra as mulheres. Tem uma a política sul-africana que é subsecretária-geral da ONU, a Pinsili Duca, quando ela falou sobre a violência contra a mulher, que a violência contra a mulher é a mais tolerada do mundo, ela chamou atenção para o seguinte fato, que o estupro é a maior delas. E o estupro é também, para você ter uma ideia, para o público que nos assiste, é considerado uma arma de guerra. Eu tive a honra de assistir uma aula magnífica da professora Silvia Steiner, que é juíza do Tribunal Penal Internacional, e ela explicou que esse tipo de violência, o tipo de violência exercida como forma de limpeza étnica, para humilhar o inimigo, para engravidar, para fazer o grupo étnico perder a sua referência étnica, que é considerada a máxima humilhação. Mulheres que são sequestradas para o estupro, para a prostituição, para a esterilização forçada para a escravidão sexual, enfim, na verdade, veja bem, é um tipo de violência que é exercida para manifestar, reafirmar, impor e manter poder. Quando a gente traz a, a, o âmbito da, do conceito do poder dentro dessa, dessa, desse tipo de violência, ela é muito emblemática dentro das relações que se permeiam pelas, pela, pelas construções de gênero. A própria Joan Scott que é uma historiadora norte-americana ela trouxe a categoria de gênero como uma categoria de análise para esse âmbito para a ressignificação das relações de poder e quando nós falamos aqui dos armários da diversidade sexual ou seja de um sistema de opressão que invisibiliza as pessoas LGBT quem é mais justamente esse binômio sexo e poder estão em jogo lembrando que Foucault fala o seguinte, que a sexualidade é o nome de um dispositivo, o um dispositivo da sexualidade, que envolve um conjunto de práticas e de discursos que não só são uma referência na produção da subjetividade dos indivíduos, mas que também são inerentes a táticas de poder. E no âmbito da construção de gênero sobre a sexualidade e os estereótipos dos comportamentos sexuais que são esperados quando nós falamos das masculinidades e feminilidades, elas, as relações se estabelecem, como diz Safiotti, por meio de duas faces, a da potência e da impotência. As mulheres socializadas para conviver com a impotência, os homens vinculados à força, preparados para o exercício do poder. E veja, eu queria dizer que eu não estou falando de impotência sexual, mas da impotência em razão da vulnerabilidade ao exercício do poder do outro daquele que tem o poder sobre os discursos da sexualidade. Mulheres para casar, mulheres para transar, homens que pegam todas, assédio sexual no ambiente de trabalho, estupro doméstico, a questão das novinhas, da pornografia. E quando nós trazemos essa questão dos dispositivos de poder para o significado do termo estupro corretivo, nós observamos que ela vende a seguinte a ideia, que é uma violência sexual praticada contra uma pessoa com a finalidade de corrigi-la. No texto do Código Penal, ela é definida como uma conduta que é voltada para, né, uma violência sexual voltada para controlar o comportamento social e sexual da vítima. Mas, o Código Penal nomeia a prática como um ato de corrigir. Quer dizer, define como controlar o comportamento, mas nomeia a prática como um ato de corrigir. E veja como a linguagem é violenta para as pessoas LGBTQI+. E eu queria lembrar aqui, trazer, enaltecer o trabalho da colega, colega Renata Riviti. Por quê? Porque aqui mesmo, nesse evento, já se falou de homossexualismo, já se falou de hermafrodita. A gente conhece tanto apelido que reduz, que inferioriza as pessoas LGBTQI+. Mas quando nós falamos do todes, nós somos criticados e ainda querem nos proibir de falar. A Angela, lógico, falou de tabus. Então, ou é tabu e você não pode falar, ou quando fala é estigmatizado, ou deturpa a realidade. Então, no caso do estupro corretivo, veja, a ideia que temos de correção, qual é a ideia? que é uma prática voltada a impor castigo, impor autoridade, para consertar, para reparar, para aprimorar. E a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos OEA condena essa expressão, porque ela considera que esse tipo de conduta é uma manifestação extrema do preconceito contra as orientações sexuais e identidades de gênero diversas praticadas, especialmente, você lembrou muito bem, Marília, contra mulheres lésbicas ou bissexuais. E a CID define esse tipo de conduta como um crime de ódio que uma pessoa é estuprada por causa da sua orientação sexual ou de gênero percebida, buscando que, como consequente do estupro, seja corrigida a orientação da pessoa ou que elas ajam de maneira mais condigente com o seu gênero. Mas por trás desse crime, o que se evidencia é a concepção perversa e equivocada de, de que se aquela mulher for penetrada por um homem, ela vai se converter a uma mulher normal. E eu gostei muito, quando a doutora Luciene trouxe no seu artigo, que ela usou o seguinte termo, que a heterocisnormatividade compulsória é também machista. E aqui eu digo que é machista e se expressa através de uma linguagem que escancara simbolicamente essa posição. Uma razão para essa vulnerabilidade é gerada pelo fato de que diversas orientações sexuais e identidades de gênero desafiam aquelas noções tradicionais de sexo, sexualidade e de gênero. Ah, você é bonita demais para ser lésbica. Você é lésbica porque nunca teve um homem que te pegasse de jeito. Você quer ficar agindo como um homem. Então, Marília, o que eu digo... É que esse termo, ele precisa ser retirado porque esse termo é violento, porque esse termo é equivocado e porque a linguagem aí está cumprindo um papel deturpado do que realmente nós estamos falando. Obrigada. Então,
2: atenção todos. Retirem dos seus dicionários mentais esse termo. E quando ouvirem, corrijam também, né? Porque muitas vezes também acontece da pessoa utilizar porque é um termo que é recorrentemente falado e muitas pessoas não têm ideia de todo o estereótipo que com ele vem. Então, é importante também você ter esse papel de educar o outro, de conseguir conscientizar, de falar sobre isso. E você falou sobre um ponto, de, sobre o discurso dominante, e eu queria trazer aí sobre uma das grandes dificuldades da criação e da aplicação de direitos efetivos da população LGBT, que está no que o procurador de justiça, o doutor Wallace, que ele aponta no seu artigo no livro, que é em face da tradicional opressão de uma sociedade arraigadamente patriarcal, machista e preconceituosa. E o que ele conclui que é indispensável a eficiência normativa da tutela desse segmento para além da efetiva proteção jurídica. Nesse mesmo sentido, uh, tem uma fala da, da, antropó da antropóloga Lilia Schwartz que é super importante, que ela destaca a necessidade da gente enfrentar esse gap entre as práticas sociais e as mudanças culturais, elas, que elas não estão não conseguindo há tempo uh, construir e fazer mudanças legislativas suficientes para isso. Então, eu convido a Ângela para poder falar um pouquinho mais sobre esse problema e responder a, pergu a seguinte pergunta, se o problema ele está mais na ausência legislativa ou numa inércia dos operadores
1: de direito? Obrigada, Marília. Essa é uma questão recorrente, inclusive, no âmbito internacional. Nas Nações Unidas, volta e meia, eu escuto, tá, mas a gente não precisava de um tratado, uma convenção sobre os direitos das pessoas LGBTI, ou, enfim, ou outras populações. Da mesma forma aqui no Brasil... A Constituição, ela tem no seu artigo 5 muito inspirada inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala no seu artigo 1 que todas as pessoas nascem livres, iguais, em dignidade e direitos. E talvez isso bastasse em termos de legislação, né? uma legislação forte, o que a gente quer mais forte do que uma Constituição. É, dizendo que todos, sem exceção, tem, devem ter acesso a, a serviços, enfim, a, a, aos seus direitos, é, e aí a gente tem uma série de outras, de outras normas que vão tratar de direitos específicos, direito à saúde, educação, e a gente não precisaria ter algo específico para cada população, ficar nomeando... porque é infinito... e, e inclusive a, hoje a gente fala... LGBTI... mas antes a gente já usou GLS... não sei quem é dessa época... <risos> e outras nomenclaturas... né Marcelo? <risos> e hoje a gente fala... LGBTQI... mais A... enfim... É, várias outras identidades vão se afirmando... então a gente não deveria... precisar de instrumentos específicos... e sim reforçar de fato a implementação dessas normas que já existem e aí no, in, implementar isso desde o ponto de vista de política pública e aí eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito forte do sistema de justiça que é de fazer valer que essas normas aconteçam né? que elas sejam implementadas e aí a gente precisa da ação do sistema de justiça realmente no monitoramento aonde pode de atuar de ofício que não precisa de que chegue uma denúncia formal trazendo aí um caso específico né? e eu acho que essa atuação também coletiva, da tutela coletiva que o Ministério Público tem é muito importante nesse sentido, mas ao mesmo tempo que eu digo que a gente tem já um arcabouço muito forte por outro lado a gente precisa de algumas normas sim mais específicas normas que explicitem e orientem como implementar determinadas questões por exemplo, a gente realmente precisava de alguma orientação com relação à alteração do nome. E, e isso, né, assim, que bom que aqui no Brasil esse tema, né, já a gente já tem uma um decisão nesse sentido, é, o STF, né, os, os, a Corte Suprema do País, tem tido uma atuação, é, um protagonismo importante, atendendo as demandas sociais, enquanto a gente... É, anda um pouco devagar com alguns algumas proposituras legislativas. Então, eu dou o exemplo do, do nome, mas também a gente poderia citar outros exemplos, como a recente decisão mesmo que foi mencionada com relação à criminalização. Então, às vezes é preciso, sim, dizer com todas as palavras, sim, se aplica. Isso foi também no, no âmbito das Nações Unidas. Foi preciso que é, tonem, é, que, que era um, um cidadão australiano, levasse ao Comitê das Nações Unidas, ao Comitê de Direitos Humanos, a sua demanda para que o Comitê dissesse é realmente a questão da orientação sexual que não deve ser motivo de discriminação. Então eu ressalto bastante a importância da atuação do sistema de justiça e sempre que possível destacar que sim, Pessoas LGBTI estão incluídas, sim, são sujeitas de direitos, enfim, e, e todos os benefícios que, que nós temos em, em diversas áreas ou serviços devem ser acessíveis a essa população e devem atender as suas especificidades, porque temos sim especificidades. A questão do, da alteração do nome é só uma delas, como eu mencionei aqui, a questão das pessoas intersexo, a gente tem toda uma discussão relacionada a intervenções médicas e, possivelmente, é, o, o Conselho Federal de Medicina pode ser que revise sua normativa relacionada a isso. Então, é muito importante reforçar a implementação, mas, ao mesmo tempo, se a gente puder ter algumas normas que especifiquem um pouco mais, que possam se servir de guia para a garantia desses direitos, melhor ainda. Perfeito. Obrigada. Eu só tenho uma pergunta aqui, que, que
2: na verdade eu vou mencionar, a Vivi, ela pergunta, gostaria de saber se existe alguma ajuda do, do Ministério Público para pessoas trans e travestidas no mercado de trabalho, só, acho que vale destacar, e aí talvez até a doutora Fabíola possa falar, que, que no caso do Ministério Público Estadual, a atuação não é no âmbito trabalhista, né? mas você pode mencionar, e aproveitar e pedir para o Marcelo, talvez na Secretaria de Justiça, alguma dica aqui para viver. Né?
3: Eu vou falar rapidamente de uma, de uma parceria que a gente desenvolveu lá no Centro de Apoio, né? eu não estou no Centro de Apoio, mas isso está acontecendo por lá, que é a, o trabalho, uma parceria com o SEBRAE, que visa... Aí a capacitação técnica, não só no que diz respeito ao empreendedorismo, mas para determinadas habilidades. Isso ainda não, não foi lançado, mas isso já, já é pauta institucional dentro do Centro de Apoio para um convênio que já existe ser ampliado, incluindo as, a, as pessoas LGBTQIA+. Eu acho que vale também trazer a Ana, porque a Ana, é como promotora de justiça dos direitos humanos e desenvolve um trabalho excepcional, ela e o Valério dentro dos direitos humanos, talvez possa aí trazer alguma alguma reflexão sobre isso, eu sei que, que, que vocês, né, que a Ana costuma fazer muitos termos de, de ajustamento de conduta e que talvez isso possa estar na pauta da promotoria, e, e é isso que eu queria trazer, agora, realmente, Marília, você levantou bem a bola, trouxe essa questão, lembrando que a doutora Valdirene Assis, do MPT, tem um grupo de trabalho de gênero, e diversidade, gênero e racial também, e que faz é, muitos convênios, parcerias com esse foco. Então, acho que vale essa referência da doutora Valdirene, que compõe, inclusive, um dos GTs aqui da CDDF.
2: E aí, só aproveitar e falar que a gente também vai colocar no chat do YouTube o link para o site do MPT, Ministério Público do Trabalho, porque as pessoas também podem procurar, procurar por lá pela doutora Valdirene. E só para as pessoas saberem, porque para quem não é parte do Ministério Público, o Centro de Apoio é um órgão do Ministério Público de São Paulo. Então, essa atuação junto com o SEBRAE é uma atuação do Ministério Público de São Paulo. Só uma inclusão. A doutora Ana.
0: Bom, olha, infelizmente, nós na promotoria ainda não temos nenhum taque celebrado nesse sentido, mas é um caminho, que um bom caminho e é, muito promissor que a gente pode e deve percorrer. É, por enquanto, nós, é, do Ministério Público na área de Direitos Humanos, da promotoria, nós acompanhamos, para e passo, é, o Transcidadania, que é um programa desenvolvido pelo... Governo do Estado e município também, né? Em algum com apoio também, para que é, é, haja essas portas sejam abertas e que haja, haja capacitação é, para as pessoas trans, para possibilitar a empregabilidade. Existem também é, iniciativas muito interessantes que não são do poder público. Nesse sentido, porque realmente é um longo caminho a ser percorrido e essencial para melhorar a vida dessas pessoas que sofrem tanto e são tão estigmatizadas, né? Essa, essa ação é uma ação essencial para a inclusão e dignidade, né? E garantir a dignidade dessas pessoas.
4: Esse tema é bastante sensível, porque as travestis e as pessoas transexuais foram expulsas muitas vezes do, do ambiente familiar, expulsas, estipadas do ambiente escolar, do ambiente social e, por óbvio, do ambiente corporativo. Então, muitas e muitos acabam por não ter o direito fundamental a um emprego digno formal digno. Quando estive na prefeitura tive a felicidade de preparar e reestruturar o programa Transcidadania, que ontem anunciou que dobrou o número de vagas. Então, assim, nossa, não, o número aumentou... Temos que comemorar, mas o problema é muito maior. As demandas do Estado de São Paulo, que é do tamanho, com as dimensões de um país, 645 municípios e 45 milhões de pessoas, por óbvio, ainda é uma semente, mas é um projeto que funciona, onde a gente pode devolver a cidadania, nós conseguimos fazer elevação escolar, nós conseguimos o ingresso dessa pessoa a um tratamento muitas vezes de hormonização segura evitar situações como a utilização você vê que que a, que, a, que a questão é muito mais ampla quando a gente fala em transcidadania evitar muitas vezes a utilização do, do silicone industrial atrás do, desses corpos que, que são como ideais mas o transcidadania herdado da gestão anterior, ele foi reformulado, ele foi ampliado e ficou um detalhe, que é a, a porta de saída, que foi um trabalho que começou com a, a, com a doutora Valdirene, com o Ministério Público do Trabalho, com um, um projeto, se eu não tiver, se eu errar, eu peço perdão, que era Cozinha e Voz. Nós entramos com as, as, as beneficiárias e os beneficiários do Transcidadania, demos um suporte. Com isso, nós demos uma diretriz, uma possibilidade de um emprego justo, porque a pessoa conseguiu fazer a elevação escolar, muitas vezes concluiu o ensino médio, mas o mercado formal de trabalho, que antes, alegava que essas pessoas não, tinha, não tinham formação... não tinham escolaridade... não se serviam dessa, dessa força de trabalho. Então, com a profissionalização... Inclusive, nós do Estado, nós estamos no mesmo caminho de seguir com a, com a profissionalização, apoiando o município de São Paulo, como também fazendo um projeto piloto com, com o consórcio intermunicipal do Grande ABC, para que a gente possa multiplicar essa, essa possibilidade do Transcidadania, que é um projeto que funciona, é um projeto que é necessário. E, assim, é mais que uma política pública, é o um, é um pagamento de uma dívida histórica com essa população. É um pagamento porque essas pessoas... se elas estão em situação de prostituição... se for por, por livre escolha... tudo bem... mas ser como única opção de, de subsistência... isso é cruel demais. Isso é cruel demais. Então, nós temos que nos unir... e punir também porque não adianta trazer para o ambiente corporativo, não, ambi não adianta trazer para o ambiente é, é, do mercado formal de trabalho e a pessoa sofrer toda peça de preconceito dentro do, dentro do ambiente de trabalho, para que depois venha a, co a coordenação para, a, a para sugerir e, e abrir os procedimentos de extração de procedimento punitivo, da lei 10.948 então, além de tudo nós temos um trabalho de educação para que a gente possa garantir para as travestis mulheres transexuais e homens trans que tão logo ingressem no mercado de trabalho que possam trabalhar no ambiente seguro então, é um trabalho conjunto que faz todo sentido acho que eu respondi a pergunta Sim, foi perfeito. É, inclusive, desde o dia 29 de janeiro desse ano, quando a gente fez a primeira feira de cidadania trans, houve, naquela ocasião, a disponibilização de 400 vagas no mercado de trabalho. Então, E depois disso, a prefeitura fez um trabalho exemplar de sempre fomentar a empregabilidade. E nós do Estado estamos somando esforços não só com a Prefeitura de São Paulo, como com qualquer município que queira trabalhar essa pauta, porque sozinho o município não consegue e sozinho o Estado não consegue.
2: Sim, super importante destacar isso, porque as pessoas também, né, nos seus municípios, se quem estiver nos assistindo trabalhar numa prefeitura ou numa organização que está localizada num município que talvez tenha mais dificuldade também de implementação, então, é importante esse contato e, pelo menos, esse material como uma inspiração para a aplicação do, do projeto. Eu acho que o que ficou muito claro hoje e na fala de todos vocês é a importância da, da conscientização coletiva, do processo de educação para todas, para todos, para todes, né? Mas acho que aí principalmente para todas e para todos que precisam realmente desmistificar algumas questões, ter quebra de preconceito, conseguir entender. Às vezes a pessoa ela não, ela apenas não entende. Então ter esse canal aberto é muito importante. E aí para a gente poder só ampliar um pouquinho, não combinei isso com vocês, mas enfim eu acho que talvez vocês consigam cada um dar uma. A gente está num ambiente de escola, então cada um se puder dar uma dica de para as pessoas se aprofundarem um pouco nessa nessa temática. E pode ser um livro, um filme, uma série, enfim, uma música também, o que vocês acharem de interessante. Queria pedir para vocês também compartilharem com o público. Vou pedir para a
1: Ângela começar. Obrigada, Marília. Eu acho que seguindo esse tema de, de empregabilidade de pessoas trans, eu quero convidar vocês para assistirem a websérie Capital Trans, foi uma websérie que a gente divulgou, publicou esse ano, justamente trazendo aí esse nome, né? Trazendo o quão importante é o trabalho de pessoas trans, o quanto que elas podem contribuir para as organizações de um modo geral sejam elas empresas privadas, empresas públicas enfim, organismos internacionais a gente quer ver pessoas trans trabalhando em todos os lugares então eu, eu faço esse convite são três episódios que trazem várias pessoas que estão inseridas no mercado formal de trabalho e elas trazendo a experiência delas delas e também é, de quem as acolheu nesses espaços é, para desmistificar como né, assim, não é uma coisa de outro mundo, são pessoas então fica esse convite e obrigada desde já
3: Fabiola eu lembrei quando, como eu falei da, do estupro corretivo eu lembrei de um filme antigo chamado Boys Don't Cry Meninos Não Choram é um filme de 1999 eu acho que vale a pena assistir, que problematiza muito a questão da masculinidade, da, dos homens trans, traz a questão do estupro corretivo, traz também toda aquela masculinidade tóxica que é exercida em grupo. Então eu, eu recomendo, e não posso deixar de reforçar que as pessoas leem o um material que foi lançado hoje. Também tem um relatório da CID muito bom... que traz aí um quadro... apesar de ser um quadro real e muito violento... né, dessa realidade... mas vale esse relatório da CID... é um relatório bem completo. Fica a dica para quem estuda direito... que está aqui nos assistindo... que gosta da área dos direitos humanos. Marcelo? Na verdade, foi um,
4: um primeiro livro... né, um livro antigo... mas que ele é muito atual... Que é do Reinaldo Bugarelli, é Diversos Somos Todos, se não me engano. Se não me engano, é esse o título. Eu tenho um livro muito interessante que, é, que ele, ele analisa é, o poder da empatia, porque todo gestor, público ou privado, ele precisa trabalhar muito a questão da empatia, e ele analisa a empatia por, to por todos os ângulos. Temos também a cartilha da coordenação. Que nos próximos dias vamos anunciar o lançamento da quarta edição, totalmente revista e atualizada. E temos muitos livros de apoio, muitos filmes, que agora me pegou um pouco de surpresa, mas existe tem, 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 tem muita até livros de poesia nós temos, que depois no finalzinho até separei uma aqui pra, em homenagem a, to a todas e todos e todes. Mas a questão, o Reinaldo, no passado, ele é, trabalhou muito... A Ângela ajudou muito o Reinaldo no, na construção do fórum... Fórum e Direitos... Ângela, me corrija, por favor...
1: Empresas e Direitos Humanos... Isso...
4: <risos> Mas a Ângela teve um papel assim, espetacular nesse fórum... Ela fomentou muito ela foi a verdadeira embaixadora nesse fórum, onde começou esse debate nas empresas, né? Mas só que nós temos que não só falar de diversidade nas empresas, nós temos que é, tornar, tornar essas empresas diversas e criar esse senso de pertencimento. Porque não é só colocar a trans ali numa atividade qualquer, mas ela tem que ela tem que sentir parte daquele ambiente é sentir parte daquele time e daquela equipe assim como vocês do Ministério Público fizeram com, com a trans dando o direito do, de usar o nome social e depois no futuro garantiu o direito à aposentadoria conforme seu, a sua identidade de gênero, se não estiver errado também faça prontamente a correção, então é assim não existe um manual mas existe todo um estudo existem pessoas que, é, que caminharam a gente tem que educar muitas empresas e aquelas que infelizmente não são diversas elas vão ficar para trás porque diversidade traz inovação inovação a pessoa sai na frente no, no mercado então hashtag fica a dica
2: Obrigada, Marcelo. Doutora Ana?
0: Eu sempre acho que livro bom é aquele que nos retira da zona de conforto. Então eu vou indicar para vocês um livro que eu li recentemente e que mexeu muito comigo, porque ele toca num ponto essencial. E aí não tem como eu não me emocionar, né? Que é, as crianças trans LGBT existem. Elas não aparecem quando fazem 18 anos. E esse despreparo social na né, identificação e no reconhecimento dessas crianças, gente, traz muito sofrimento, muito sofrimento. Não é possível que a gente continue expondo essas pessoas, esses filhos maravilhosos a essas dificuldades familiares que chegam a expulsar os filhos que amam tanto das suas casas por questões de preconceito porque acham que não podem de forma alguma aceitar isso isso é um absurdo então eu quero indicar para vocês um livro que se chama Minha Criança Trans que foi escrito por uma mãe que conta toda a trajetória dela nessa transformação e que de uma forma Leve, mas assim, muito sensível, nos traz toda a problemática, toda a dificuldade dessas famílias. Eu, uma vez conversando com uma mãe que tem um, um filho trans, ela me disse o seguinte, as pessoas não imaginam o que isso significa, porque para as famílias, quando você tem um filho trans, você tem que enterrar uma filha para ter um filho ou você tem que integrar um filho para ter uma filha. E isso é um processo muito doloroso. Eu acho que essa compreensão e essa sensibilidade nós temos que ter. E esse é um livro que todo todos nós do sistema de justiça deveríamos ler. Por isso fica aqui minha dica dessa mãe maravilhosa, que faz um trabalho incrível. Se vocês colocarem a Criança Trans na no Instagram, na no Facebook, acho que ela tá atendendo, vocês vão poder seguir ela faz, assim, uns comentários, ela se posiciona de uma forma essencial. Fica aqui minha dica. A gente precisa sair da zona de conforto. A gente precisa refletir sobre os nossos preconceitos. Porque nós temos preconceitos porque a gente não reflete racionalmente sobre o que a gente pensa. A gente só reproduz e isso é um erro. A gente precisa de conhecimento. Fica a dica. hashtag também, hein, Marcelo? <risos> Eu
2: agradeço imensamente. Só mencionar para as pessoas também que estão nos assistindo que todo o evento vai permanecer no nosso canal do YouTube da Escola Superior do Ministério Público. Então, quem não pôde acompanhar o evento todo, é, pode assistir depois. Compartilhem também com seus amigos, com a família, enfim, com quem vocês acharem que vai ser possível tocar com as palavras tão... Uh, importantes, palavras tocantes de cada um de vocês, palavras provocativas, né, como disse a doutora Ana, a gente precisa de provocação também, então eu, eu agradeço imensamente e aí eu vou passar a palavra para cada um de vocês também para ter uma fala final, vou começar com, vou começar com a Ângela novamente.
1: Queria agradecer muito o, o convite para Participar desse debate com vocês e, e sobretudo, é, cumprimentar a todos pelo engajamento. Mais do que nunca, é super importante que mais pessoas estejam realmente engajadas na defesa dos direitos humanos e, e vocês que estão participando aqui do painel junto comigo, o Marcelo, Isabela, Fabíola, Ana, Marília doutor Paulo, e todos que estão aqui conosco nos acompanhando é, certamente também são fortes defensores dos direitos humanos, então eu queria parabenizar pelo trabalho de vocês, homenageá-los por isso, é super importante. E aproveitar também para colocar as Nações Unidas à disposição para continuar colaborando nesse tema. A gente tem feito muitas coisas a partir da campanha Livres e Iguais, não só em termos de comunicação e advocacy, mas também buscando ações mais programáticas mesmo, em termos de ações concretas que consigam realmente mudar a realidade de uma população que está muitas vezes excluída mesmo do gozo dos seus direitos. Então queria parabenizar mais uma vez pela iniciativa e nos colocar à disposição. Obrigada. Uma boa noite para todos, todas e todos.
2: Marcelo passo para você.
4: Quero agradecer a todas, a todos e a todos. Eu estou muito feliz. Eu eu vou eu Bom, essa noite eu acho que eu consigo dormir... porque eu estou levando um, um sentimento... muito... muito forte no meu coração... aquele sentimento que eu não estou sozinho... aquele sentimento que eu, que eu tenho pessoas aliadas ao meu lado... pessoas sérias, engajadas... empoderadas... e com empatia. Quero agradecer... posso te chamar assim... minha musa, a doutora Fabiola... A musa, a doutora Isabela A musa, a doutora Ana A queridíssima Marília A musa, a Luciene Ah, não posso chamar de musa Doutor Mário É o <risos> Nossa, muso o <risos> muso, inspirador Ângela, minha amada é, Que saudade, muita saudade Vamos fazer muitas coisas juntas só quero, só quero terminar com um trecho de uma poesia, eu estou fazendo isso com constância para trazer leveza também para temas tão sérios. É do Braulio Bessa, sempre haverá esperança. Enquanto o amor pesar, mais que o mal na balança, enquanto existir pureza no olhar de uma criança, enquanto houver um abraço, há de haver uma esperança. Enquanto o nosso perdão for mais forte que a vingança Enquanto se acreditar que quem acredita alcança Enquanto houver ternura, há de haver esperança Enquanto você sorrir por uma boa lembrança Enquanto você lutar com a força que não cansa, Enquanto você for forte, há de haver esperança então, eu, eu concluo aqui minha fala... porque eu estou falando com pessoas fortes... engajadas... empoderadas... com empatia... lá em cima... e com o coração aberto... coração aberto... que a gente está lutando o bom combate. Nós estamos do lado certo... não vou falar de guerra porque eu detesto esse termo... nós estamos do lado certo da luta... Então, nós temos que dar as mãos e lutar juntos. Muito obrigado. Uma boa noite.
2: Obrigada, Marcelo. Doutora Fabiola?
3: Bom, eu queria agradecer, né, dizer primeiro para a Ângela. Eu lembro, Ângela, da a gente fez o, o, a primeira conversa no grupo com a Luciene, com a Isabela, com a Ana Trota. Eu liguei para a Adriana, da ONU Mulheres, pedindo seu contato. E ela deu, acabou indo a Lucênia e a Isabela para Brasília, porque eu estava no meio de uma... Preparo para uma cirurgia, não consegui ir. E hoje nós estamos aqui, né? Muito feliz de, de reencontrá-la, nós já nos encontramos aqui. Dizer que é uma grande alegria ouvi-la, sempre trazendo aí toda a sua força dentro da, da, das Nações Unidas. Queria agradecer ao doutor Marcelo Galego, nosso muso, com palavras que sempre nos nos animam também. Acho que o senhor nos inspira a, a, a levar o brilho nos olhos dessa esperança. Dizer que eu cumprimento o senhor pela sua atuação também na coordenação da diversidade. Queria aqui cumprimentar a doutora Isabela, a doutora Luciene, também deixar meu abraço para a Cláudia, Cláudia MacDowell, que é uma colega uh, que, desde quando esse grupo foi criado, lembro muito que ela falou, Fabiola, eu fiquei quieta por muito tempo. Agora eu resolvi falar. E ela está escancarando tudo o que está dentro dela. É isso. E eu a, eu a admiro por isso. Porque é preciso ter coragem para escancarar o que ficou preso por tanto tempo dentro desse armário. E eu queria trazer para a Ana. A Ana é uma pessoa que eu admiro muito tempo, desde antes de eu entrar no Ministério Público. Fiz ontem 23 anos de Ministério Público. Dizer para a Ana que você é uma mentora. você É, é, é muito representativo quando você vem e se emociona em cada fala sua. Você fala com o coração, mas a gente sabe o quanto você deposita de esforço em todo esse trabalho, né? esse trabalho coletivo. Então, Ana, fica aqui. o registro de enorme respeito, admiração por você. Que eu, que eu consiga ser sempre a sua pupila, digamos assim, né? Doutor Malaquias, sem palavras aqui, nosso coordenador, pessoa que, que também se impulsionou no âmbito da, da defesa dos direitos humanos através dessa coordenação. Sinto-me orgulhosa, porque eu acredito que eu tenha influenciado o senhor um pouquinho nessa frente. Mas eu queria terminar só com uma música, eu estive com meus pais esse fim de semana, minha mãe é pianista, e ela tocou uma música do Chico Buarque, e aí eu, uma das músicas que tinha ali na, na playlist do Chico era essa aqui, e eu estava pensando muito nesse evento, e engraçado que essa música, depois eu fui pesquisar um pouquinho sobre ela, eu encontrei uma reportagem, e eu, eu falo rapidamente dessa reportagem, mas eu vou falar uma parte da letra dessa música, que fala do tema do, do, dos, dos inconfidentes. Fala assim, toda vez que um justo grita, um carrasco o vem calar. Quem não presta fica vivo. Quem é bom mandam matar. Quem não presta fica vivo. Quem é bom mandam matar. E essa reportagem trouxe à tona essa música, fazendo a relação dela com a morte de Marielle Franco. E é assim que eu termino a minha fala. Obrigada. Doutora Ana,
0: Quero agradecer as palavras da Fabíola, sempre tão generosa, uma amiga querida, sempre uma fonte de inspiração, uma batalhadora nesse, né, nessa área, que, grande conhecedora. Agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu sempre costumo dizer que a união é que faz a força e que nós só poderemos ir juntos se estiver longe se estivermos juntos, né? E eu queria dizer também que eu sempre faço muita questão de me colocar no lugar de mãe quando eu falo sobre esse tema de dentro do, do sistema de justiça. Primeiro porque eu faço questão de estar aqui e dizer que não é simples e nem fácil. né Todos nós somos filhos dessa sociedade, todos nós temos os nossos preconceitos como mãe eu tive que realinhar as minhas expectativas, eu tive que encarar de frente os meus próprios preconceitos e isso me doeu porque eu achava que eu era melhor do que eu realmente era e eu tive que percorrer muitos caminhos internos e externos e tive que me capacitar para entender muitas coisas mas é possível a gente se livrar dos preconceitos e eu garanto a vocês que é muito libertador. Estar aqui é muito libertador então eu queria terminar minha fala dizendo que eu me coloco neste lugar de mãe, porque é deste lugar que eu faço questão de me levantar de dentro do sistema de justiça para dizer a todos, a todas e a todos, o que o mãe da Diversidade carrega na parada LGBT, que é essa faixa linda que diz, tirem o seu preconceito do caminho porque nós vamos passar com o nosso amor. É esta faixa e é isto que eu quero e faço questão de levantar de dentro do sistema de justiça e faço um apelo. Essa luta não é dos LGBTs, essa luta é dos LGBTs e das famílias dos LGBTs, essa luta é de todos nós, porque com eles, muito provavelmente, os seus pares terão empatia, mas conosco, Todo mundo é capaz de ter empatia e por isso eu faço questão de me colocar como mãe, mulher e promotora de justiça em todas as vezes que eu falo sobre esse assunto. Muito obrigado, que a gente reproduza e que a gente paute esse tema eh, no dia a dia das discussões do nosso Ministério Público, porque a gente precisa agir de forma efetiva e muito eficiente para a melhoria dessa sociedade que está desumanizada. Então, é isso, meu recado. Obrigada.
2: Obrigada, doutora. Em nome da Escola Superior do Ministério Público, eu também agradeço a todas as pessoas que nos assistiram de casa até agora, que fizeram perguntas, comentários. Até uma pessoa aqui até mencionou que adorou os cachorrinhos do Marcelo ao fundo. Então, fica registrado, porque realmente foi, foi bem fofinho. E, e obrigada por tocarem a todos nós nesse processo realmente de educação, de conscientização de compreensão de sentimentos também e foi muito importante. Eu vou finalizar com um comentário do Rodrigo Nunes, ele fala que foi incrível, esses eventos enchem, enchem o peito de orgulho, esperança e visibilidade e ele agradece a todos vocês. Então, muito obrigada e até breve.